0: Hola, bienvenidos éxito con bienestar de Dale Cuéntame. Aquí nos encanta compartirte lo que aprendemos para que logres esas metas, pero que vayas disfrutando el camino también. Eso es súper importante para nosotros. Antes de seguir, quiero agradecerte especialmente por estar suscrito o suscrita, porque por eso es que recibes este episodio cada vez que sale uno nuevo, clic, te llega. Así que, ahora te cuento. Durante esta temporada seguiré compartiendo con expertos como con la psicóloga María Elena Vadillo, a quien escuchas en episodios anteriores, al igual que con otros expertos inspiradores que hemos hablado. Y además estaré compartiéndote, espero más seguido, tips que me hacen avanzar a mí cuidando mi bienestar. Porque solo así somos amables con nosotros mismos y muy importante también con los demás. Ahí es cuando yo me doy cuenta que alguien está generando abundancia y algo cuidando el bienestar. Acompáñame. OK, hoy estaré tratando de resumirte algunos aprendizajes que me van ayudando y, además, Combino información de estudio sobre el comportamiento humano. Eso siempre me encanta compartir. Y ya sabes, la cuestión espiritual, papá Dios, cómo me ayuda, cómo me endereza la puntería. Pero realmente a mí me encanta compartir lo que me funciona a mí para que ojalá te ayude a ti también en tu bienestar. Espero que de verdad estos tips te sirvan tanto como me han servido a mí. Hoy estamos hablando de definir e ir por nuestras metas sin culpas y sin miedos lo cual no es tan fácil, pero sí se puede. Dije definir la meta como primero porque pienso que ahí es donde tenemos la mitad del camino ganado. Antes de hablar de cómo definimos esas metas, te adelanto que lo que más nos provoca miedos y culpas son las críticas y no solamente amigos y enemigos que nos critiquen o bueno, gente a la que no le caemos también, sino también las críticas que nos hacemos nosotros mismos. Por eso, vas a escuchar aquí al final del episodio algunos tips para contrarrestar precisamente las críticas y avanzar logrando esas metas sin culpas y sin miedos. Ok, lo primero que quiero decirte o eh, compartirte hablando ya de nuestras metas es esta frase eh, que la habrás oído de diferentes maneras, en inglés, en español, pero lo que dice es que tú eres el maestro de lo que decides y por ende de las acciones que tomas, nadie más lo es, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu pareja, ni tus hijos, ni tus amigos, nadie. Solo tú eres dueño o dueña de cómo permites que entren pensamientos que te causen emociones y luego accionas basado en esos pensamientos. Realmente, Así de sencillo trabaja nuestro, nuestra química y biología en el cuerpo, ¿no? De acuerdo a lo que permitimos que nos entre a en nuestra mente y generamos esos pensamientos recurrentes, es lo que nos causa las emociones. Y, y bueno, después actuamos en eso. Una de las emociones de las que estamos hablando hoy es el miedo, ¿no? Ese miedo se causa por diferentes situaciones y esa es una emoción que desafortunadamente eh, pues nos provoca a, a tener acciones de retraso quizás en tus metas, que es de lo que estamos hablando hoy, y otras acciones también, ¿no? Así que para tomar decisiones que nos lleven a lograr metas que nos hacen feliz, hay que trabajar en esas críticas, en esas culpas en esos miedos. Pero vamos a definir la meta. ¿Cómo le hacen? Yo sé que mucha gente, ¿cómo le hacen? ¿Cómo la gente dice que define metas? Eh, ¿Cómo le hacen? Yo sí sé. Yo digo yo sí sé porque realmente yo no creo que el definir una meta es que tengas que definir un propósito de vida admirable. ¿Cuál es tu propósito de vida? Y te van a admirar por ese propósito de vida porque naciste para cumplir ese propósito de vida. Yo sí siento que tengo el mío y no tiene que ser admirable para nadie más. El definir mi meta realmente no tiene que ser el definir, repito, algo que me admiren porque lo primero que tengo que hacer es saber quién soy, qué me hace feliz. Entonces, definir esa meta, de nuevo, regresando, no tienes que pensar, es eh, que me tienen que admirar. Piensa, creo que ahora lo dicen, es más seguido decir, cómo te definen, cómo definen eh, tu marca, es como se dice ahora, ¿no? ¿Cuál es tu marca? Y realmente la gente se, se enfoca en definir una sola marca, ¿no? Y cuando digo no, una sola marca, es una, una sola cuestión, o sea, sutana o Mengana o fulano es esto, y esto es lo que hace, y ahí es donde estás definiendo tu propósito de vida, y realmente así no pase la vida, seamos claros en eso, tú, yo y los demás somos seres humanos, con aciertos y con errores, somos Únicos, únicos, eso sí, pero con una variedad de matices y hacemos cosas diferentes. O sea, yo soy hija, soy mamá, soy hermana, soy tía, soy sobrina, soy prima, soy mujer, soy productora, soy empresaria, soy amiga, me encanta el senderismo y me gusta amarme, respetarme, me gusta amar y ser respetada. Esas son solo algunas de las cosas que yo podría decir de mí, pero que cualquiera podría tomar solo una de ellas y definirme sobre eso, ya sea como hermana, como amante, como hija, como mamá. Pero como yo escojo lo que me hace feliz, soy yo la que puedo definir mis metas, mi marca, lo que yo quiero hacer, lo que me va a hacer feliz en la vida. Y te cuento que no es difícil. Esa parte no es difícil. Es sencillo cómo podemos definir esa meta. Para mí, el ir definiendo esa meta es haciéndote una pregunta. Y sí te lo digo para mí, porque eso lo hago incluso con clientes y con personas con las que también enseño eh, consultorías. Es, ¿cómo te ves tú con éxito en tres meses o en tres años? Realmente ese tiempo te lo dejo a ti. Pero tú puedes ver, según cómo vayas en el proceso de tu vida o de tus logros, cómo te quieres ver y en dónde, cómo te quieres sentir en tres meses o en tres años. Así que vamos a ir hablando un poco más despacito de esta parte. Quédate ahí porque continuamos hablando de cómo definir la meta. Ok, una cuestión importante al pensar en esto es saber cuál es el valor de tu meta. Y no hablo, te cuento de cuánto dinero va a generar esa meta o genera. Y eso puede ser parte, ¿no? De, de cómo tú valores, porque sí, todos eh, queremos y necesitamos. Además, esa, de eso se trata la vida, de esa energía tan rica del dinero, ¿no? Pero no es, es, ese no es el valor de tu meta. Es cómo te sirve a ti el estar haciendo eso y cómo le sirve a los demás. Si el valor de tu meta se centra, por ejemplo, en ir de compras, en tener suficiente para ir de compras al mall, eh, para comprarte para ti y, y también para comprarle a los tuyos o a la gente que tú quieres, eh, eso realmente es un momento efímero. Imagínate que tú te pongas como meta, yo quiero tener todos los millones del mundo para poder irme y comprarme, no solo en el mall, ¿no? carros, casas y, y demás, y comprárselo a todas estas personas y, y, y lo que sea, algo que sea externo. Eso realmente siempre va a ser efímero. Y tú y yo entenderemos que hay muchísimos millonarios, billonarios que están tristes, deprimidos y que el poder tener esos carros, esas casas y ir de compras, no los está haciendo felices. No estoy hablando de todos, hay un, muchos que sí lo son y, por supuesto, porque cuidan su valor completo, que es lo interno también, no solamente lo externo, ¿no? Así que, de nuevo, esos momentos de, de valorar solamente por lo material, tu meta es algo efímero porque realmente eh, es el que tú pienses en cuando te levantas, imagínate... Si tú te levantas y dices, ok, hoy voy a comprarme cinco carros, hoy voy a, o sea, si tienes el dinero para eso y quieres hacer eso, o tú te levantas y dices, hoy quiero ir a hacer este proyecto y eso me va a hacer sentir bien a mí y va a ayudar a los demás. Eh, o puede ser otra cosa, hoy quiero ir a hacer este pastel porque yo soy la mejor. Por, eh, repostera del mundo me encanta hacerlo y me encanta ver la cara de esos niños cuando comen mis pasteles o sea eso es el valor de tu meta entonces acabo de hablar de el valor de esa meta de que realmente definas ese valor y segundo de que creas en ti mismo en ti misma te voy a dar un tip que para esto de las metas de definir tu meta y, y es que te pongas a pensar ¿Cuál será el costo de yo no lograr esa meta en estos tres años o en estos tres meses? De nuevo, que no sea solo el dinero, o oh, porque no voy a tener para tal y tal. No, que sea, ¿cuál será el costo si yo me veo en seis meses? Acabo de leer algo que decía algo así. En seis meses tú podrás hacer eh, excusas del por qué no lo has hecho, o podrás haber avanzado bastante. Entonces, es súper importante que tú veas que en tres meses, ¿dónde quieres estar? Y si no estás, estoy poniendo tres meses, pero de nuevo, pueden ser tres años, pueden ser seis meses, tú lo pones. Pero si el costo de no haber avanzado ahí eh, es algo que es te afecta, eh, ese es lo primero que tienes que pensar. ¿Y qué nos afecta a nosotros los seres humanos? Es algo tan tangible como la salud. Si, si tu salud mental y física no va a estar bien porque no estés logrando eso que quieres hacer, eso es el costo de no ir por tu meta y de aceptar esas críticas y, y quedarte estancado por las culpas y los miedos. De nuevo, si tú valoras... Qué, cuál es, qué es lo que quieres hacer, cuál es el valor de esa meta y crees en ti mismo, porque obviamente el creer en ti mismo viene dentro de ti, lo hemos hablado y escucha, por favor, te invito a otros episodios anteriores, pero también tú lo sabes, tú sabes lo que tú vales y realmente aunque te critiquen, tú lo sabes. Ahora, si no logras, si no das pasos concretos para lograr esa meta, te puedes enfermar, tan sencillo como eso, pero te voy a decir, el enfermarse no tiene que ver, porque ya sabemos, las enfermedades vienen del estrés, eh, de emociones que no se manejan apropiadamente, y no, no estoy hablando únicamente de este trastorno psicosomático, que ya sabemos que es cuando te enfermas, en cualquier parte del cuerpo realmente si sí tienes una dolencia y no hay explicación médica, vas y vas al médico varias veces y no te dicen que tienes, eso es un trastorno psicosomático, pero eso no es solamente de lo que hablo, porque hablo de que si a veces tienes una gripe, y si sí tienes una gripe muy fuerte, quizás no sea solamente porque alguien en el trabajo te contagió, también puede ser porque, tienes, quieres en tu interior esas emociones que no estás lidiando, tú quieres estar incomunicada porque tienes una necesidad de eliminar problemas y quieres incomunicarte, no encontrar la solución o enfrentarla. Otro ejemplo que te puedo dar, de nuevo, puedes buscar esto y confirmarlo, es que si te da una migraña, esto puede significar que prefieres estar tomando acciones y acciones y acciones en lugar de detenerte, pensar, hablar. Y encontrar soluciones mejores a estar accionando, accionando, accionando y tratar de solucionar, sino que pensar en cuestiones como las que estamos hablando, definir tus metas, qué te hace feliz, cuál es el valor de tus metas y no aceptar críticas tuyas ni de nadie para seguir sin culpas y sin miedos. Ok, esto es. Tú puedes ver este ejemplo y podrás decir, ok, Rosy está hablando, según lo que tú creas, por supuesto, de pajaritos preñados, porque sabemos que los pajaritos no se preñan. Este, no, estoy hablando de cuestiones que aún los médicos, los científicos ahora lo, de, de, puedes verlo y de hecho a mí me emocionó muchísimo, creo que era durante la pandemia que un médico mexicano fue viral eh, y me mandaron esto y ya dije, "Ah, oh, qué bueno, ya no es Luis hey la que está dando que la causa de, del dolor de oídos es porque no quieres oír a alguien o algo que está sucediendo a tu alrededor o, o la causa de algo en tus ojos es precisamente porque no quieres ver algo, o oh, en mi caso, que pues me pasó las no quiere ver el futuro eh, o, o en fin porque no estás en el lugar que quieres estar en el momento que quieres estar, dolor de piernas no quieres avanzar, o, en fin diferentes cuestiones, que emoción, ya no solo se lo achacan a Luis Hay que sabemos hizo estudios, ella los hizo de hecho ella no fue la primera que hizo de donde sacó su, su libro eh, sino que ella por supuesto lo tomó como todos todos a través de los tiempos, creo que los doctores griegos curaban con, eh, había, hay una cuestión de, de ancient medicine, de medicina de antes, en donde los griegos, médicos griegos, curaban con la palabra, con la palabra, y por cierto, ahora me estoy acordando de este, ojalá que lo hayas escuchado al, al ex cirujano, porque ya no es cirujano de estómago, al doctor Mario Puy eh, el, el cirujano español, que espero que lo hayas escuchado, porque él ahora cambió su carrera de, médica, para ser un conferencista, y él sigue guiando a través del mindfulness y, y de curar con el positivismo o con el enfoque en tu bienestar. Y para él, eh, de nuevo, eh, creo que ha sido una maravilla cómo él decidió, porque él miraba cómo eh, a mucha gente que llegaba con enfermedades del estómago, incluso del corazón, él vino a estudiar aquí a Harvard y demás, eh, él, él miraba cómo al hablarles él, eh, trabajaba en su mente y en sus emociones y eso generaba la curación. Entonces él decidió de nuevo cambiar su carrera y, y dice que, que moriría feliz haciendo lo que hace. ¿no? Yo soy feliz compartiendo esto, sabiendo que tú estás ahí escuchándome y que ojalá que algo de lo que yo, cualquiera de los expertos que traigo te eh, dicen, lo puedas poner en práctica porque sí se puede, de nuevo. Bueno, recuerda, la recomendación para, para eh, definir esa meta, eh, valorarla, es eh, realmente creer en ti mismo y también saber qué costo tendría, ¿no? Estar, eh, por ejemplo, si quieres ser ingeniero, no ser ingeniero en cinco años o si estás en tu segundo año, en tres años, ¿no? Eh, ¿Qué costo? Si eso, de nuevo, es lo que tú, no la sociedad o los demás a tu alrededor quieren que seas. Si tú quieres en tres años ser ingeniero y estar construyendo puentes o, o construyendo diferentes soluciones en la vida por ese cerebro de ingeniero que tienes, hazlo, si eso te hace feliz, tiene un valor para ti para los tuyos, no solo monetario de nuevo, sino tiene un valor de servir a otros, porque si te lo aseguro y te lo sigo asegurando, el servir a los demás causa una felicidad enorme. Ok, sabiendo esto, sabemos que para que pienses en esta definición de metas, que quiero pasar ya a la cuestión de las críticas y de los miedos y las culpas, quiero eh, eh, contarte o compartirte que sé que es una lucha constante el, el estar... Eh, estresado sabiendo para dónde vamos o si las cosas no nos salen bien o si, o si invertimos mucho y, y fracasamos o si logramos poquito hay, hay una lucha estresante pero lo importante entonces cuando aceptes que siempre van a haber luchas y que no la hagas tan larga la lucha para que no te enfermes eh, eh, hay que tener perspectiva y esto es decidir cuando te enfocas en buscar una solución y cuando te alejas y te vas a correr, a caminar, a nadar, a hiking, por ejemplo, y no, sigues consumiendo más contenido de otros porque hay tanto contenido ahora no por todas partes que te confunden además o incluso de tus amistades de tus parejas de tus familias no consumas más vete y date un tiempo a ti haciendo de nuevo cualquier tipo de ejercicio o en soledad tomando una taza de café pero sí te aseguro tener perspectiva y alejarte tener esos momentos de alejamiento eh, aunque te sea difícil Aléjate de ese ruido, escúchate a ti y así vas a saber cuál es el mejor siguiente paso que debas de dar. En inglés es the best next step y así es, es el siguiente paso mejor, porque eso no quiere decir, o sea, de repente es, ok, voy a viajar a España a estudiar un curso por tres eh, meses y, y ese va a ser el, pero pero no va a ser el, el, la meta final o no va a ser ahí se me va a cumplir todo y ahí voy a lograr toda la felicidad del mundo, ahí voy a encontrar todo. No, ese va a ser el siguiente best step y ese internado o ese estudio allá o de repente te vas a vivir a un apartamento eh, con alguien o sin alguien. Y ese va a ser el siguiente best step. Lo que sí es importante recordar es que no somos árboles y que no necesitamos quedarnos en ningún lugar que no nos hace bien. Eso recuerda que también es súper importante. Cuando hablaba de, de yo, para mí es súper importante reconocer y repito, a mí el análisis, la psicología, el comportamiento humano es súper es importante y, y lo estudio continuamente. Pero hay también cuestiones como creadora de contenido que a mí me sirven y es las idiosincrasias, ¿no? Entonces, si sabemos que vivimos en un lugar um, eh, que siempre va a haber, ¿no? Y siempre lo he dicho, o sea, los cubanos en Cuba no piensan lo mismo que los cubanos en Miami. ¿Por qué? Porque viven en ambientes diferentes. Una persona que adopta a un afroamericano pero ellos son asiáticos, el afroamericano se va a criar como un asiático. El ambiente se llama psicología ambiental. El ambiente es lo que nos influencia mayormente en la vida. Así que recuerda Eres como las cinco personas con las que te llevas. Voy a continuar con esto de la meta, pero te estaba hablando de la perspectiva y de salir y alejarte y saber y definir todas estas cuestiones. Sí, esta es una idiosincrasia que yo no voy a, voy a ir yo a luchar con estos lugares en donde se creen que el hombre tiene que proveer y la mujer tiene que ser bonita o en donde la mujer tiene que ser jefa. No, yo no voy a luchar eh, con, eh, y seguir en esa lucha estresante. Voy a elegir una meta que me haga feliz a mí que me ayude a servir a los demás y que realmente me haga disfrutar estos días que tengo para vivir, no que no sé cuántos son, no sé los tuyos, si tú sabes, pero yo creo que yo no sé. Yo le pido 101 a papá Dios, ya sabes, pero no sé todavía. Vamos a ver, voy a, voy a para terminar este tema de cómo decidir esa meta y cómo elegirla, es súper facilito, como te dije, si piensas en dónde estarás en tres meses eh, o en tres años que te haga feliz. Ok, después de haber hablado de la perspectiva y todo lo demás, para mí es súper importante para cerrar esta primera parte de las metas, de definir las metas, que cierres los ojos y pienses en esa felicidad que vas a tener al estar haciendo qué. Cierra los ojos, piensa ¿Quiero estar haciendo esto o quiero estar en esta posición en la vida en tres meses o en seis meses o en seis años? Donde quiero No donde me veo estar, donde quiero estar. Y eso, eso, esa meta que se te ocurrió y que, y que sabes que te hará feliz es por la que debes ir debes valorarla debe valorarte a ti y debes ir por ella así que el último tip para, para esto es que esa meta que surgió al cerrar los ojos y pensar dónde me quiero ver cómo me, cuál es mi estado ideal en tres meses o en tres años escríbela escríbela porque si sí te cuento y, y lo habrás escuchado muchísimo hay estudios creo que no sé algunos eh, sé que han, le han dado un 33% más de éxito a las personas que escriben sus metas. Eh, sé que ahora pueden ser más o menos, pero hace un rato yo había leído que, que 33% más tenían éxito a las personas que se sentaban y escribían sus metas, ¿no? Así que te lo recomiendo. Ese es el último tip para esto de definir esa meta eh, que seguramente ya tú tienes como cinco, tienes una, o tú sabes, pero es importante de nuevo ojalá y tomes en cuenta esto que me ha servido a mí, repito, y que me sigue sirviendo para ir definiendo eh, esas metas, pero ahora es manos a la obra, ¿no? Porque lo que sí es, es que el cumplir esas metas no ocurren de la noche al día, por mucho que exista la globalización y la inmediatez y la, y el short uh, attention spam, o sea, que las personas en, en cinco segundas eran eh, tengo esta aplicación, el otro día alguien me decía, oh, porque es una artista excelente, y es menor, pero es una artista excelente, y me decía, ya puedo en esta app vender mi, bueno, no me dijo vender, subir mi material, de repito, es un talento enorme, y luego yo puedo ver y compartir y ver los materiales de los otros, y, y, y yo, oh, ok, ok, pero, ¿usted va a subir su material gratis? Y entonces van a verlo ahí, so, eh, de nuevo, doy ese ejemplo porque hay tanto por consumir y hay tantas cosas que nosotros sabemos que queremos hacer y lo digo porque de repente esto 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 quizás lo dije que no, de verdad no lo tenía pensado, pero porque quizás tú eres un adulto de 30, 40, 50 años y estás diciendo no, pero voy a hacer esto y voy a, a poner este material de gratis, lo cual, yo sí soy, ojalá que me leas, ojalá que estés eh, en contacto conmigo en las redes, especialmente de mi trabajo que es producción en medios y eh, yo comparto mucho en LinkedIn, eh, pero entonces muchas de las cosas que comparto es por supuesto las cosas que me han servido a mí de las cuales estaré compartiendo cómo comencé, cómo cómo hice internado gratis, cómo como toda mi vida he hecho voluntariados si y sigo haciéndolo eh, y cómo estas cuestiones sirven. Pero lo que sí también me ha afectado a mí por, por ser una persona pleasing people, tratar de que las demás personas estén bien y saber que yo tengo ciertas habilidades que le pueden ayudar a otras personas, lo he hecho de gratis. Y eso definitivamente no es recomendable para nadie. Así que, de nuevo, hay que ir manos a la obra a, hacer, a cumplir estas metas que no se cumplen de la noche al día, pero que sí se cumplen con constancia y compromiso. Recuerda eso, ¿sí? Ahora vamos a la siguiente parte, así que quédate aquí porque vamos a la siguiente parte a hablar ya sí de cómo lidiamos, porque no nos hagamos de colores la vida. Realmente hay críticas y sentimos culpas y miedos y aunque definamos nuestra meta, esas cuestiones nos atrasan. Así que quédate porque ahorita te continúo hablando de esto. Y vengo a la parte más interesante, ¿para qué te digo que no? Sí, sí, porque la parte es súper interesante, es bonito definir las metas y yo sé que para algunas personas es difícil, para mí no me es tan difícil saber lo que me hace feliz, pero sé que para algunas personas sí y por eso nuestra primera parte fue basado en estudios y recopilación y conocimiento y cuestiones que me han servido para que ojalá te sirvan a ti. La siguiente parte de la que estoy comenzando a hablarte es sobre las críticas, cómo lidiamos con esas críticas que nosotros mismos nos hacemos y que nos hacen los demás, por supuesto, y para poder entonces avanzar sin culpas y sin miedos. Bueno, culpas y miedos. Vamos a ver, primero, las personas critican eh, y criticamos y nos criticamos. Y psicología define esto de criticar como buscar una protección al ego. Porque significa que las personas tratan de ver en otros y de criticar en los demás debido, quizás no a que tengan eso mismo que critican, aunque ya sabes la ley del espejo y todo lo demás, lo puedes ver con María Elena Badío, pero... Quizás no precisamente que estén criticando algo que tienen, por ejemplo, alguien que es una mamá soltera y la critican porque es mamá soltera y demás, y esta persona que la critica no es mamá soltera. Eh, no, pero quizás el criticar a esa otra persona es debido a una percepción de una debilidad personal. Quizás, con ese ejemplo que se me acaba de ocurrir, esa persona que no es madre soltera critica a esa otra persona porque se siente mal de que ella, no sé, no está logrando cosas que esa mamá soltera sí está logrando, a pesar de que ella tiene más apoyo quizás económico, eh, solamente estoy dando un ejemplo, pero ella no está, entonces la critica, la critica, no eh, es, es de nuevo una explicación de lo que es critical en la psicología, porque está relacionado con proteger el ego, entonces entre más criticamos, más protegemos y, y, y pongámoslo en palabras normales, comunes y corrientes, no con la ciencia del estudio del comportamiento humano, porque es una ciencia y sí lo ha estudiado, sino que hablemos de, ok, una persona critica porque me enfoco en tus errores y no tengo que lidiar con los míos porque aunque tú creas que yo estoy mal, realmente yo estoy bien porque tú estás más mal. Y cuestiones así. Ahora, me voy a ir en reversa y voy a pensar, ok, yo me critico a mí misma. Y es, eh, yo me critico porque yo me estoy poniendo excusas para no ir por lo que quiero lograr. Yo me critico porque encuentro esas excusas de que no me dijeron eso, me pasó esto y, y encuentro razones para no avanzar. Eh, me critico porque fallé, porque cometí errores garrafales, porque hice daño, porque me hice daño y me criticó. So, por eso nos criticamos, porque estamos en contra del ego, estamos protegiendo, mejor dicho, al ego. Y estamos diciendo, no, tú sí hiciste, rosis tú sí hiciste esto incorrecto, tú sí hiciste daño, tú sí te hiciste daño. Pero al final solo estás protegiendo al ego de decir, eh, sí, está bien, yo hice ese daño, pero ahora mejor me quedo tranquila porque entonces si me voy y si, no sé, tengo esa relación y, y, y hago daño otra vez, eh, o, o no sé, cualquier otra cosa que te proteja, que proteja ese ego, porque al ego lo vas a hacer sentir bien, porque no estás haciendo las cuestiones, Entonces te detiene, ¿no? Porque ahí es donde vienen las culpas y los miedos, te detienes y no avanzas. Vamos a ver qué es culpa. Culpa es asignar la responsabilidad de un error. Nosotros culpamos a los demás, por una serie de hechos, como por ejemplo, ella me hizo sentir así. Es ella la que me hizo sentir así. O me presionaron para que yo hiciera eso. Fue que me presionaron, yo no lo quería hacer. O ella me hizo estallar en rabia. Eh, esto de culpar a los demás genera muchas emociones que realmente son inútiles, pero son muchas. Y, y eso causa resentimiento, ira, odio, y definitivamente es... Algo que nos estropea completamente, nos detiene, nos, nos, es un obstáculo inmenso para cumplir nuestras metas, de verdad. Entonces, me voy a eso, a ella, ella fue la que me, o oh, oh, ahora con lo de la programación neurolingüística, cuando yo era pequeñita, eh, o sea, me, me, me hicieron saltar la cuerda y yo no quería saltar la cuerda, o sea, yo he oído cada cuestión. De esas que ustedes me disculpan, pero por eso yo amo Carl Jung. Carl Jung hablaba de la, de la psicología analítica y era del analizar, ¿no? O sea, si a mí me hicieron saltar la cuerda en la escuela en el momento del break y a mí no me gustaba, ya pasó, <risa> Ya pasó. Y, y, y perdono con amor a ese maestro o a quien sea que me hizo saltar la cuerda, pero lo perdono con amor porque si no a la única persona que le estoy haciendo daño es a mí misma. Ese maestro seguramente que me puso a, sacar, a saltar la cuerda en el recreo cuando a mí no me gustaba, ese, ese maestro sufrió, vivió y sigue sufriendo, ojalá, ¿no? Estoy pensando, realmente eso me lo inventé, así que, pero esa persona que en tu niñez te hizo algún daño, tiene sus propias luchas, perdónale, por favor, de verdad, perdónale. No solo al que te hizo daño en la niñez, perdónale a la expareja que tuviste, perdónale al, al compañero de trabajo que te hizo algo, perdónale, porque esa persona está sufriendo sus luchas. Yo siempre lo he dicho, tú me has escuchado antes, siempre he hablado de que las culpas nos obstaculizan. Eh, ahora vamos a los miedos, que definitivamente es de la otra emoción, porque no es un sentimiento, recuerda, eh, es la otra emoción que más nos detienen en avanzar. Y, y por si acaso, ahora que dije no es un sentimiento, eh, porque generalmente decimos siento miedo, realmente es una emoción causada por pensamientos, o sea, yo pienso, que van a abrir la puerta y que me pueden asaltar, eh, yo le doy un pensamiento recurrente a esto, se lo doy, se lo doy recurrente eh, y me asaltan o no me asaltan, lo que sea. Pero yo, lo que sí sucede es que tengo miedo y es que me, me provoco miedo, me provoco la emoción del miedo por esos pensamientos recurrentes. Entonces las emociones son provocadas, recuérdalo. Y aunque... Sí, el miedo es una condición natural, ¿eso para qué también? Que sabemos que, que la experimentamos para podernos proteger, porque tal cual, si yo pienso que alguien va a abrir la puerta, me, o sea, tomo medidas eh, de precaución, ¿no? Para que eso no ocurra. Pero también puede tener consecuencias negativas cuando se exagera. Eh, y esas consecuencias negativas, como lo hablé antes, son lo que causan las enfermedades, ¿no? Porque eh, es en la mente, en esa... En esa cabecita en donde estamos dándole cuerda a, a todos esos pensamientos que generan culpas y miedos y pueden desencadenar estas reacciones físicas que nos dañan. Entonces, imagínate, llegar a tres años o a, a, a tres meses o tres años en donde tú te has planteado lograr una meta, pero como está llena de culpas y miedos y luego, de nuevo, muchas de ellas, sí, vienen personas y, y, y te lo pueden, de nuevo, hacer, es que, es que si tú te vas a España a estudiar ese internado, te puede pasar algo porque estoy oyendo que hay muchos atracos en España. Eh, algo así, si tú te detienes por esos miedos, pues no vas a poder haber logrado ese siguiente paso mejor que quieras dar en tu vida. ¿no? Así que para ese propósito que queremos y que estamos hablando aquí de poder eliminar esas culpas y miedos, que generalmente son causados por esas críticas que nos hacen o que nos hacemos nosotros mismos, te voy a comentar unos tips que me han servido a mí muchísimo y me siguen sirviendo, por cierto, porque ya sabes, yo soy una aprendiz, pero que me encanta pasar materias, por cierto, porque si yo sigo aprendiendo la misma materia y sigo culpando que mi mamá me hizo esto y que mi mamá, y que, o que mi papá, o que mi exesposo, o, que, o sea, no he pasado la materia, Sí, pero perdoné a mi exesposo porque me hizo algo, pero ¿sigo con el resentimiento? No, no he pasado la materia. O, o, o no resentimiento, mi ex esposo me hizo esto, me hizo esta tragedia y esto, y no le deseo bien, o él va a pagar, o él lo va a pagar. No, no cada quien ha vivido y e hizo lo mejor posible en su momento, y si no lo mejor pues lo que hizo, lo que pudo, lo que se levantó y lo que tuvo que hacer, pero si tú le lanzas amor, no le lanzas ¿no? si tú le das amor a cualquier situación, pero sobre todo a ti misma, eso sí a ti misma primero, mejor paso a esos tips que te, que te quiero compartir, porque ahí es donde viene esto que te estoy hablando, esos tips que te ayuden a contrarrestar esto de las críticas eh, que causan esas culpas y miedos el primer tip es respetarte a ti mismo porque tú no puedes pedir lo que tú no te das a ti ni a los demás. Y eso significa respetar mente y cuerpo, como lo que te metes por los oídos, por los ojos, por la boca, eh, lo que comes, lo que miras, lo que oyes, y también si permites que alguien te grite o que alguien te ignore o que alguien te falte respeto, si tú lo permites y, y sigues de manera consecuente siendo... Eh, estando ahí o demás. No, eso es falta de respeto a ti mismo. Respétate tú primero eh, y así puedes saber cuando alguien te falta respeto y obviamente evitarlo, ¿no? So, ese es el primer tip para contrarrestar esas críticas y sentirte suficientemente fuerte y así eliminar las culpas y los miedos. El siguiente es que... Entiende, por favor, que muchas personas que critican y cuando tú lo haces y yo lo hago, eh, es para sentirse mejor y no para mejorarse ellas. Por eso hay que evitarlo bastante, ¿no? Porque realmente es eso de don't judge, no juzgues. Es eso, yo... yo Creo que haré algo sobre esto mayormente porque de nuevo me ha servido mucho a mí. Creo que haré un podcast separado y como te había comentado antes, quiero irte dando más tips que sé y veo, por esto que te que estaba um, hablando, yo veo que incluso desde que comenzó la pandemia eh, ha, habido, ha afectado las emociones y, y la cuestión eh, de convivencia humana muy mal, muy fuerte eh, y obviamente hay personas trabajando eh, por, porque esto se, se, se arregle y se conviva mejor menos divisionismo, menos racismo menos, menos eh, clasismo eh, pero, pero bueno, realmente para mí es importante eso entender que el juzgar o el criticar realmente es proteger un ego, un ego que no necesita protección porque si tú amas y, y te amas es cuando realmente avanzas mejor en la vida hay que entender esas críticas eh, que vienen de ahí y, y hay que dejarlas que se queden ahí, ¿no? Tomarlo de donde parten, quizás esas personas están en una lucha, es lo más probable y si tú es, te ves criticando imagínate eso, criticando mucho en un día, o en dos días, o en cinco días, o todos los días realmente tú no estás bien no son las otras personas a las que critiques para nada, te lo aseguro 200% si es primero, y creo que voy a, a ese, ese tip, pero voy a, voy a regresar al punto 2, recuérdate el primero respetarte, segundo no criticar, el tercero es que si explicas y aún así te continúan criticando, no expliques, porque las personas que te quieren no necesitan tus explicaciones y las que no les simpatizas no te van a creer de todas formas. Y esto ya lo hemos oído de diferentes maneras. Pero es así, no necesitas explicar. Entre más expliques o menos expliques. Y a veces las personas te dan a entender como que sí quieren que les pero realmente no. Y, y, y no importa si te quieren poquito, mucho, si son familia, no son familia, si son enemigos, si son amigos, no necesitas explicar. Solo tú conoces tu camino, solo tú sabes tus esfuerzos. Y sobre todo, por favor, si no te estás haciendo daño a ti y va juntito, pegadito a los demás, porque a veces tú no te estás haciendo daño a ti, o lo crees, pero sí le estás haciendo daño a los demás, eh, pues no funciona de esa manera, ¿no? Entonces, independientemente, si con lo que tú te vayas a la cama, con eso, y con muchos errores seguramente que cometemos en el día y demás, eh, con eso es lo que... Con lo que tú vas a vivir, no tienes que explicarlo a nadie tú te lo tienes que explicar a ti ahora, vamos al número 4, si eres feliz hay personas que no te entienden sé feliz de todas maneras y contagia eso, eso a mí me sirve mucho recuerda que estos tips más que todos los recopilé de lo que me sirve a mí si eres feliz, hay personas que no entienden y no entienden cómo eres feliz con salud, dinero y amor o sin salud, sin dinero y sin amor no entienden cómo lo eres y te critican entonces, sé feliz de todas maneras. La número 5 que es la que quería eh, enlazar con la número dos, es rodearte de personas que no se critiquen a ellos ni a los demás. Esto es clave, porque yo sí sé que por la psicología, environmental psychology, ambiental, las personas son como las personas con las que se llevan. Punto. Ellos creen la verdad de esas personas. Por eso es tan importante para mí en la vida ser una persona con análisis crítico, con, con decisión, por eso amo a, a Carl Jung y, y las enseñanzas que este psicólogo, el padre de la psicología analítica nos dejó, que es totalmente, es pensar en analizar y no en decir, es que es la culpa de tal o la culpa de cual o es porque yo hice esto. No, es en No, sí, caramba, yo hice eso y por eso, no sé, me provoqué esto en la salud o oh, mira, esta relación la tengo, no la tengo y es por esto, esta persona es responsable, yo soy responsable por esto, esto es lo que debo de hacer. So, es crítica, thinking, ese es pensamiento crítico que no es de que mi mejor amigo, mi pareja o mi mejor amigo me dice, no, pero es que tu mamá te crió mal. No, pero es que tu papá realmente lo que hizo. No, pero es que tu pareja, entonces tú crees lo que te dicen, ¿no? Y sobre todo, y generalmente esto es un tip enorme, si tú te llevas, si tú pasas criticando, mmm, voy a poner tres ejemplos, a tu pareja, a tu mamá, o a tus hijos, uno de los tres, escoge, tú escoge, porque te, te dan lata o por lo que sea, ¿no? O sea, obviamente son seres humanos que están haciendo algo. Pero si tú criticas a eso, escucha tu mente y tu razón y mira cuáles son las cinco personas con las que hablas. Si esas cinco personas con las que hablas critican a esa misma persona en su vida, que tú criticas, por ejemplo, si alguien critica mucho a su mamá, o alguien y tú esa es tu mamá la que critica o si alguien critica porque o que tuvo una mala relación con su mamá o que tuvo malas relaciones con sus hijos o con su pareja si tú estás yo tengo amistades incluso que ok a, 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 hablas con alguien que te oiga y que te y que te entienda eh, eso es lógico o sea y me pasa o sea hay amigas que si saben que yo les voy a decir algo contrario a lo que ellas están pensando se van a donde la amiga que le va a reforzar eso and that is life eso está bien no pasa nada. Hay personas que me dicen, a mí me gusta hablar contigo porque tú no me juzgas sino con esta pareja que tengo o me escuchas, y, pero si yo le dijera a esa persona algo que no, no le gustase, no hablaría conmigo. O sea, es así de sencillo. Ahora, este es el punto. Yo voy a dar, seguir dando ese ejemplo. Si yo estoy en lo mismo y estoy eh, criticando a, a, esta persona critica a sus nietos, y yo critico a mis nietos también. Eh, eso es lo que está provocando que continúe en nuestra vida. Entonces, de nuevo, esa, ese punto número 5, que es rodéate de personas que no se critiquen a ellos ni a los demás, es súper importante. Ahí te aseguro te estás haciendo la vida de cuadritos. ¿Por qué no? Mejor te alejas y tú tomas solamente tus decisiones basado en tu única experiencia. Y sobre todo siendo responsable, porque es 50 and 50, independientemente. A veces hay atrocidades en la vida, pero independientemente tú tienes responsabilidad en cualquier relación, cualquier tipo de relación. Entonces tú, tu tango. Ok, número 6, establecer límites. Y eso es estar clara en qué está bien contigo y qué no sientes que está bien en cualquier tipo de relación. Repito, no tiene que ser eh, con pareja. Tú sabes en qué tipo de relación hay algo que no está bien y tú tienes que pararlo. Eh, es de esa forma es obviamente como se establecen los límites que te hacen feliz. Yo tengo que admitir que esta es una de las acciones más valientes que debes de tomar, porque a veces el establecer límites es alejarte, es, 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 es no seguir insistiendo en comunicarte es, es amar a alguien a la distancia, es, ¿qué más? Porque estoy hablando obviamente de relaciones, entonces estoy hablando precisamente de, de cómo establecer ese límite. Pero se establece el límite de, de diferente manera. ¿Y qué es lo que te va a responder cómo... ¿Está bien? Es tu corazón, cuando te sientas bien. Tu corazón, papá Dios te habla por el corazón, ¿no? Así que ya sabes, no permitas que esas críticas, ni tuyas, ni de los demás, te hagan sentir culpable y con miedos. No es fácil, pero sí se puede, la verdad. Se necesita valentía y consistencia, por supuesto. Para cumplir tus metas y avanzar en tu vida, es crucial eliminar, poder lidiar con esas críticas para no sentir culpas y miedos. Recuerda que nunca, nunca, nunca vas a hacer a todas las personas felices. Dije a todas, puedes hacer a una o a dos o a tres, a tu familia, a tus hijos, a tu, no sé. Pero mientras trates de complacer a todos toditos, nunca vas a ser feliz tú mismo o tú misma. Tú solamente tienes este día, hoy, hoy que estás escuchando eso, mañana si sí abres los ojos para hacer esas acciones que te hacen feliz hoy y que, y que tú quieres llegar a ese futuro, ¿no? Si trabajas hoy por esas metas para el futuro, definitivamente es cuando puedes lograrlo. Pero solo tienes hoy. Recuerda lo que hablamos anteriormente. ¿Cuál es el valor de esa meta? Cree en ti porque y actúa. Y comienza a actuar evitando las críticas y sin miedos ni culpas. Porque no sabemos si mañana vamos a estar aquí. Lo que sí sabemos es que tenemos el hoy, el aquí y el ahora. Entonces imagínate, si no sabemos si vamos a estar aquí, y toma en cuenta esto, es que para mí es muy importante, ponte a pensar en alguien que ha muerto, que es cercano o, o que tú conozcas. Y quizás alguien lejano, para que no, pero bueno, puede ser alguien de familia. ¿Ha cambiado la vida de las personas alrededor para mejor o para peor viendo el ejemplo de esa vida, de esa persona o su muerte? o sea, sea que murió bien, cuando digo bien, o sea, estoy hablando de que hubo tragedia en su vida o no hubo tragedia, hubo cambios basados en esa persona, y además de eso, la siguen a él o a ella mirando y, y hablando y demás, no, generalmente no pasa, no nos hagamos bolas, no, alguien muere y ahí termina todo, ahí termina su vida, entonces, si tú te pones a pensar en esto, que si tú mueres mañana, realmente la vida va a continuar contigo o sin ti, aún con tus seres más queridos, a tus mamás, hijos, papás, marido, pareja, la vida va a continuar contigo o sin ti. ¿Tú no crees que esa es una razón suficiente para ser feliz hoy, aquí y ahora? Sí, yo sí creo. Ve por tus metas que solo son tuyas, son únicas. Hazlo amándote a ti, amando a los demás, eh, sin críticas, sin culpas y sin miedos. Gracias, gracias por estar, por escuchar, pero sobre todo por escucharte a ti, a ese corazón, porque él es el que sabe, por respetarte y por respetar tu felicidad. Recuerda, tú tratarás bien a los demás y los vas a entender cuando primero te sientas bien contigo misma, contigo mismo, sin criticarte, sin culpar, sin miedos. Deja el pasado tuyo y de los demás en el pasado, porque solamente ocurrió para aprender y desaprender. Y no temas al futuro, ve a lograr esas metas y a ser felices que para eso estamos aquí y ahora. Gracias por ser parte de Éxito con Bienestar. Únete a nosotros en las redes. Nos encuentras así. Éxito con Bienestar de Dale Cuéntame. Yo soy Rosy Gigure. Hasta la próxima.